0: Fala torcedor e torcedora do Orlando Magic, eu sou o Wagner e esse é o episódio número 61 do nosso querido Madcast Brasil, podcast brasileiro em português do nosso glorioso Orlando Magic. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. E seja bem-vindo você também, meu amigo Luiz Fernando Filho. Duas semanas passaram, né, desde o nosso último programa. Sim. A gente tá. Nós dois temos filhas pequenas, né? Então. É. Nosso... Nossa, nossas agendas, nosso calendário é sempre imprevisível, né? Então. Pedimos desculpas aí. Semana passada a gente ia gravar, mas as pequenas nos venceram. Sincronizaram,
1: né? né? Elas sincronizaram.
0: <risos> Exatamente. E elas nos, nos ganharam de goleada.
1: Ganharam. Hoje a minha ameaçou de novo. <risos> mas. Perseverei.
0: Mas aqui estamos, né, Luiz? E a gente tem bastante coisa para falar, né, nessas duas semanas que a gente ficou ausente. Toca daí.
1: Isso aí. Eu... Primeiro, eu acho que o primeiro ponto que a gente, só para não deixar passar, né, a gente não, não gravou o programa após aquelas duas vitórias acachapantes contra Boston. É importante fazer essa referência aí. Tanto eu quanto você, né, Wagner? A gente gravou aqui que ia ganhar as duas partidas, né? Então... <risos> a gente pode. Com certeza. <risos> com certeza, mas vamos antes, antes, na verdade, antes de começar a falar, né, a pauta aqui que o Wagner sempre com maestria fez, vou fazer um leve mexer aqui, né? Ainda tem, um, ainda tem duas canecas do Madcast, Então vamos raspar esse estoque aí e <risos> quem ainda estiver querendo uma, uma caneca do Madcast para dar essa força aí para gente, manda um salve aí no Twitter, nosso Twitter aí, para quem não conhece, é o Brasil, e se você está conhecendo agora aí o nosso canal aqui no YouTube, segue aqui, né? se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, manda para o seu amigo, para a sua amiga aí que curte NBA, curte Orlando Magic, que tem muito assunto aqui a gente como o Wagner falou é um, é um programa né um podcast exclusivo do Orlando Magic então é, é feito de é, torcedores para torcedores né então acho que dá para resumir bem o Madcast nessa linha aí mas vamos começar a resenha aí né Wagner hoje eu fiquei em... hoje eu pedi ao Wagner para ficar responsável pela apresentação aí para dar uma mesclada aí também e acho que é importante a gente começar falando sobre os altos e baixos do Magic nessa temporada né perdeu nove seguidas aí depois ganhou oito de nove sendo seis vitórias seguidas e agora emendou uma derrota de uma sequência de três derrotas aí para Lakers Pistons e o, o Wizards né então vai ter se você tá vendo esse programa no dia 3... Tem jogo no dia 4, né? E no caso, quem esteja vendo no dia 4 hoje, tem um jogo contra o Oklahoma City Thunder, que a gente espera ver é, que o Magic quebre aí essa sequência. É, mas é interessante a de gente destacar alguns pontos, né, Wagner? Em dezembro, o Magic teve 8 vitórias e 7 derrotas. Foi, obviamente, a primeira vez que o Magic teve mais vitórias que derrotas é, em um mês aí, né, nessa... Desde que essa temporada começou e desde o dia 7 de dezembro, o Magic tem um retrospecto de 8 vitórias e 4 derrotas. se a gente fizer um recorte dos últimos 10 jogos, o Magic é o, último, é o único time da parte de baixo ali da classificação do leste que tem mais vitórias do que derrotas. Então, acho que isso é um ponto interessante de, de análise, né? O Magic começou a oscilar no, nos altos e baixos, o que não deixa de ser uma evolução, né, Vaganen? Porque antes a gente estava só nos baixos ali, né?
0: Não tinha oscilação, né, Luiz? É,
1: exatamente, era constante, era... bem constante o médico.
0: Eram baixos e baixos. É, acho que você tocou nesse, nesse ponto aí que a gente destacou, e eu acrescentaria mais uma coisa, né, acho que é uma, uma evolução da, da temporada passada para essa, o médico chegou a 13 vitórias agora, a gente tá no começo de janeiro, o médico já tem 13 vitórias ano, na temporada passada. Essa 13ª vitória só veio em 14 de fevereiro, quando o Magic já tinha 46 derrotas. Então, a gente está bem à frente aí nesse, nessa linha do tempo, né, na comparação com a temporada passada. E eu acho que, querendo ou não, ainda mais com o tanto de desfalque que o Magic tem né, de novo nessa temporada, a gente ainda não, tem, não teve o time completo nessa temporada. Então, chegar nessa, nessa, nessas 13 vitórias já no, no comecinho de janeiro, em dezembro, na verdade, né, chegou em dezembro, e é uma evolução, querendo ou não, é uma evolução, eu acho que é importante o time conseguir, e foi muito graças a essa sequência aí de, de oito vitórias em nove jogos, que poderiam ser nove vitórias, se não fosse aquela maldita falta, né, do, do banqueiro no Dejount Murray.
1: É, pois é, assim, tem que destacar, né, Wagner, que, que o quando o Magic selecionou o banqueiro, quando o Magic selecionou o Franz, era numa busca de virada aí da, da franquia. e a gente viu uma temporada muito ruim, né, a temporada passada, mas aí é importante a gente destacar que há uma evolução em andamento, né, que evolução a gente vai ver aí, são cenas é, dos próximos capítulos, mas eu acho que o caminho do Magic está bem traçado, já é bem nítido que, que o Magic, ele tem um, um, um alfa, né, acho que nessa temporada a gente falou disso lá atrás, né, aqui no Madcast, né, Wagner, sobre o banqueiro tomar de assalto ali o posto de ser o, o, pelo menos, o líder em pontos ali do time, o cara que vai carregar o piano realmente nessa parte ofensiva, e ele já é isso, né, no time, e o Franz ali, é, em, em, como o beta ali, vamos dizer assim, né, aquele cara que vai ser o, o Robin do Batman ali, mas que vai ajudar muito. Então, acho que é uma evolução interessante. É, na pauta a gente fala de altos e baixos, e é realmente altos e baixos, mas eu acho que, na verdade, o Magic começou a dar sinais de ser o Orlando Magic que a gente pensou no começo da temporada, né? Que é um time que briga pelo play -in. Então, acho que esses altos e baixos aí nada mais é do que o reflexo do que já se projetava que fosse a temporada aí é, do Orlando Magic, pelo menos aqui pra gente, do Madcast, que a gente falava bastante sobre isso, né? É...
0: Ô Luiz, Mas passando... só, um, Oi. só um adendo aí, você falou do, do banqueiro como o Alfa e o Franz como o Beto, e eu acho que o Fultz tem se, se mostrado um cara também para ficar com a bola na mão no final dos jogos, né? A gente viu alguns algum ah. desses jogos, essa sequência de vitórias aí em que ele chamou responsabilidade no final, ele fez jogadas Sim. decisivas no final, então eu acho que é um cara também que, que pode cumprir esse papel, e você, você falou de play-in, e dá até uma dor, né? porque se o Magic tivesse vencido esses, esses as últimas três derrotas, né? depois daquela sequência de oito vitórias em nove jogos, o Magic emendou, emendou três derrotas aí contra o Lakers, contra o Detroit e contra o Washington, sendo dois jogos em casa, então se o Magic tivesse vencido pelo menos dois desses jogos, estaria ali praticamente empatado com o, com o Washington é, na briga pelo play-in. Então, assim, tem muita temporada pela frente ainda. É. O que tá com quatro vitórias a menos que o Washington, que hoje é o décimo colocado, o último do play-in. Então, acho que ainda dá, né, Luiz? Porque. Ainda como dá. A gente já cansou de falar aqui. Os desfalques são. É, é um negócio absurdo, assim. De novo, postaram é. aquele. Eu vi no Twitter aquele gráfico de qual time que teve mais destaque, se o Magic tá tão na frente assim que quase não aparece no gráfico eles tiveram que esticar o gráfico muito pra encaixar o Magic ali, então é, essa semana a gente ouviu também que o, o, o Suggs e o Isaac treinaram normalmente né? hoje e ontem os dois treinaram é. normalmente, então de repente a gente pode ter dois reforços aí, principalmente o Suggs o Isaac a gente vai falar sobre ele daqui a pouco mas eu acho que as coisas estão melhorando estão melhorando, estão evoluindo
1: é, o, o Washington tá com 17 vitórias, o Atlanta tá com 17 vitórias também. E o Atlanta tá num recor nesse recorte aí, o Atlanta tá bem capengando, né? Venceu três dos últimos, dez, dos últimos dez jogos aí, né? Então, diferente do Washington, que venceu seis, né? assim como o Magic. Então, assim, tem muita chance ainda de play-in. Eu acho que o Magic, completo principalmente, é um time para sonhar com play-in, sim. E vamos ver. Vamos ver como é que o Magic vai responder aí é, ao longo dessa temporada. Como você falou, tem muito, tem muito chão aí pela frente da NBA. E eu ainda boto fé que o Magic consiga uma vaguinha aí no play Mandar um salve aí para o é, pobre. É, tamo junto aí, pobre. Também estou na roça aqui.
0: <risos> <risos> e,
1: e o Gustavo Rivas aí falando, Paolo e França. E go in, é isso aí, esse é o um espírito aqui do match cast a, tô... a gente não joga toalha não, não velho. Não. Nem nas Jamais, vacas né? magras a gente jogava toalha Agora, o, o, só para não passar batido Se o Franz é o Robin O banqueiro é o Batman A gente pode chamar o Futs de comissário Gordon Ou tem um outro nome gente... que você quer dar para <risos> ele Acho que A
0: gente pode chamar ele de Coringa
1: <risos> É, pode ser Não sei
0: é. Porque tem mais pode carisma ser. ali, é mais importante.
1: Né? É. é, é. Pode ser. É. É.
0: Porque Vou aceitar. Você, se começar a entrar naqueles personagens terciários aí já é demais, né? Nightwing, é, né? essas coisas
1: aí. Aí a faz é, aí...
0: ao nosso querido Futs.
1: É verdade. Mas falando em Coringar, né? Falando, falando em Coringa, <risos> vamos falar desse momento apoteótico que foi essa briga em é, Detroit, né? E passar um pouco sobre a falta do Mo Wagner, as punições, né? Oito jogadores do Magic foram suspensos por um jogo e o Mo pegou dois jogos. Então, o resultado disso foi é, enfrentar, enfim, né? A gente enfrentou o Washington sem pivô, só com um armador. É... A punição foi para o Colento, New York Hampton, Gary Harris, Kevin Harris, o Edmiral Folcórico, o Admiral Schofield já uma pessoa muito querida aqui no MagicCast. O Alves
0: o Almirante,
1: <risos> Franz Wagner, Mobamba também, figura folclórica, inclusive a gente tem que chamar o Estabolito, né, Wagner, para falar um pouco aqui, faz tempo que ele não aparece aqui, falando em Mobamba, né, ele que é um entusiasta aí do Mobamba, e o Endel também, né, esses foram, esses foram os que sofreram punição, o que você achou desse momento anos 90 ali do basquete em Wagner?
0: Cara, eu achei o seguinte, a, a, primeiro, a falta do Mo Wagner, eu achei, foi desnecessária, eu achei é, desnecessária, é, ta, talvez se, não se o Killian Hayes não tivesse revidado, eu acho que seria, poderia até ser uma falta flagrante 1 no Mo Wagner, e ele nem teria sido excluído do jogo, mas como ele, tava, ele jogou o, o Killian Reis na direção do banco de Detroit, e aí todo mundo fechou em cima dele, aquelas cenas lamentáveis, né, que a gente... <risos> É, aí eu acho que a arbitragem acabou optando por esfriar os ânimos, expulsando os dois de quadra, né, e expulsou o Hamidou Diallo também, que empurrou o Mo Wagner pelas costas. Então, primeiro ponto, eu achei desnecessária a falta do, do Mo Wagner, claramente frustrado porque o Médico tava perdendo, uhum. tava sendo dominado por Detroit no jogo inteiro, então, é, pra mim foi claramente uma falta ali de... de frustração, né, do, do Mo Wagner e depois o Kylian Reis não tem defesa, né, ele atacou o, o Mo Wagner pelas costas, na nuca, né, Perigo, um movimento perigoso ali, meteu o antebraço na nuca do, do Mo Wagner. É, muita gente ficou discutindo se o Mo Wagner desmaiou ou não. Para mim, não desmaiou coisa nenhuma. Acho que ele fez uma, uma encenação
1: de <risos> cena, porra. desmaiou.
0: Pois é. E aí e aí o que, me, o que me chamou a atenção foi que a, a punição dos oito jogadores por, por, por eles terem saído do banco em direção à, à treta, né? Mas como é que você não sai, né? Você vê o, o seu jogador lá no meio Sim. do banco inteiro de Detroit, o banco inteiro fechando em cima dele, e você tem que ficar parado no seu banco. E aí e, e, e o pior para mim foi o franz que o irmão dele tava lá, né, no meio da confusão, e é. ele veio andando calmamente, assim, você vê na imagem, ele para longe, ele não para, não chega no banco, não, não encosta em ninguém, e ainda assim, ele tomou uma, uma, uma punição de um jogo, então, é, eu, achei, eu achei excessivo demais, eu sei que tá na regra, eu sei que é assim, que, é, que funciona para evitar, para desestimular, né, as brigas e tal, mas foi foi demais e a NBA teve que dividir as suspensões porque se fosse todo mundo suspenso no mesmo jogo, o Magic não ia ter oito jogadores <risos> para colocar em quadra, né, contra o Washington. E aí dividiram de um jeito filho da mãe também, né? Porque a gente jogou contra o Washington sem os dois pivôs, sem os três pivôs, o Mo Wagner, Sim. o Mobamba e o Wendell suspensos. Podiam ter deixado um jogar e sem sem armador reserva, né? O, o Suggs tá está machucado, o Colento não foi suspenso. A gente teve só o Futs, então a gente teve muitos momentos ali bol bol no, no garrafão e o quando o Futs não tava na quadra não tinha armador. Então e agora no próximo jogo contra o gente não vai ter o Franz. Então assim, foi foi bem mal dividida essas punições, eu achei. O que que você achou desse momento?
1: Cenas lamentáveis. É... Para mim, o primeiro ponto é o seguinte, é, eu acho que essas punições só existiram porque a temporada da NBA é muito longa. Se fosse uma temporada curta, eu acho que muitas dessas punições não iam rolar, porque, convenhamos, vai, é tipo assim, um jogo, uma temporada grande como a da NBA, tem um impacto, pode até ter um impacto, mas... É bem menor do que se fosse menos jogos. Então, é, para mim foi um, uma daquelas punições, como diz a, a expressão, para inglês ver, né? E, e excessivo, acho que. Sabe, eu, eu sei que talvez a NBA queira, não queira é, voltar a uma imagem de, de que existia antes, de, de, de um jogo mais. um Dennis Rodman. Denis né, de, de basquete, é, mas não, não teve necessidade, né? E para ser bem sincero, eu preferia que fosse tudo em um jogo só, sobe a galera da J-League ali e segue o baile, do que ficar rateando e tal, porque aí, é, aí deixa de ser um jogo pra ser dois, né, então...
0: Mas aí é que tá, não, pode, não podia subir os caras da D-League, é, então... quem, quem tem contrato two-way no Magic é o Schofield e o Kevon
1: Harris, que já estavam lá, eles
0: então, assim, não, pois tinha, é. não tinha o que fazer, aí...
1: né. É, não, não tinha o que fazer, mas assim, que, que eu acho que seria melhor até pro Magic falar assim, bom, então... Paciência e tal, mas, enfim, são, são regras aí da NBA que é, eu acho que eu acho que os, os pivores das, da, do, do, conf, do conflito, da treta, mereciam punição mesmo. Mas aí, pô, fala pra mim quem é que não ia levantar ali da, da, do banco e, e em direção da, nem que seja pra ser da turma do Deixa Disso. Todo mundo, velho. Então, vai punir, sabe? Tipo assim, como é, você é... falou mesmo. Sei lá.
0: Eu acho que você tocou num ponto aí fundamental, porque nenhum dos caras que saiu do banco foi para lá e agrediu alguém ou empurrou alguém exato, e, e, e aumentou a confusão, né? Acho que foi todo mundo ali meio que tentar separar, meio tirar o Mo Wagner lá do meio dos caras do, de Detroit. E
1: fazer número falou, também, não,
0: né? Não per é, fazer número, <risos> exato. E não permitiram proteger um companheiro. O pobre falou aqui no, nos comentários hum. do do YouTube, e cara, é isso não, não foi uma briga generalizada né, foi um negócio de ou o Wagner com o Diallo e com o, o Killian Reis, aí ficou aquela, porque ele tava no meio do banco do Pistons, mas assim o, a galera que foi lá, ninguém é, escalou a treta, né e, e teve um, um, uma curiosidade nesse, nesse momento que o o locutor lá do, do, do ginásio dos Pistons, berrou assim ninguém saia dos seus lugares tá proibido, ninguém se mexe <risos> Porque eles têm aquele episódio clássico, né? Do, Sim. Da América Indiana e Detroit, lá em, lá em Detroit, que, enfim, gerou punições absurdas de temporada inteira. É, tem até um documentário, se eu não me engano, na, na Netflix é, sobre esse episódio. Que, se quem tiver curiosidade, vale a pena assistir, é bem, bem interessante. É, mas é isso, cara. Eu acho que foi, foi meio exagerado aí essa, essa punição para quem só saiu do banco. Né, talvez o Fultz que chegou mais mas o Fultz estava na quadra, então não podia ser punido. O Bamba, talvez, mas, mas enfim, os oito, aí é sacanagem. Foi, eu achei meio pesado demais pra, contra o Médico, essa, essas punições.
1: É isso. Passando adiante aqui, vamos falar do Paulo Banqueiro. Vai chegar um momento leve corneta aqui, né, do, do, do podcast, né, Wagner, que a gente vai comentar sobre o Banqueiro, é, como diria o folclórico Avalone o banqueiro vive o pior momento da temporada? Exclamação.
0: É, cara, assim... Ou o ponto teve... de interrogação,
1: você que ponto decide. ponto de interrogação,
0: né? <risos> ele teve... Esses últimos três jogos dele foram bem ruins. Acho que foram os piores dele na, na temporada inteira. Foram bem abaixo, assim, do que a gente tá... Esse Washington
1: foi triste,
0: né? É, Contra o Lakers, ele claramente sentiu ali enfrentar o LeBron. Fez cinco faltas muito rápido. Jogou só... 22 minutos, bem abaixo da média dele, fez 4 pontos. Contra Detroit ele fez 15 pontos, contra o Washington 21, mas tudo com um aproveitamento baixo. Mas, assim, apesar da, da corneta, do momento ruim, o que eu acho que é totalmente normal para um novato chegando na NBA, chegando no nível profissional pela, pela primeira vez, acho que é totalmente normal. Ele terminou dezembro com médias de 19 pontos, 6,5 rebotes, 4,1 assistências. É, foi o primeiro mês que ele não ficou acima dos 20 pontos por jogo, mas tem duas, duas coisas aí que eu vou destacar, aproveitamento em bola de 3 aumentou 33, quase 34%, que é um ótimo sinal, e lance livre foi o melhor mês dele também, quase 80%, então assim, apesar desse, de ter feito esses jogos ruins, de ter esse final de dezembro ruim, ainda assim é um mês de, de quase 20 pontos, quase 7 rebotes e mais de 4 assistências por jogo, então... Acho que não, não dá nem para reclamar, né? Apesar é. do, do momento não ser do, dos melhores. Ele já viveu momentos melhores.
1: Foi eleito, inclusive, o novato do ano. do Novato do ano. do, do ano ele vai, vai ser. Ainda não, vai o, ser. O, do, o novato do mês aí na conferência. Já é, foi eleito? Eu perdi essa. Foi, foi, foi eleito. E, assim, até aproveitando o embalo, difícil demais ele não ser o novato do ano, né, Wagner? Ah, eu acho...
0: Assim, a não ser que cai um meteoro <risos> na cabeça dele. Oi, Líder. É... É um Melhor negócio... nem ah, falar,
1: porque a Zica é, é tão grande que <risos> dá até medo.
0: Eu acho, acho bem difícil, até porque os, os concorrentes né, o, o maior concorrente dele hoje é o Benedict Maturin, Maturin do Pacers é, que é um cara que sai do banco, que joga menos minutos, é, que tá não tendo é. um impacto muito bom tá jogando muito bem mas eu acho assim que está em outra prateleira. assim Pode, pode até ser uma opinião clubista que não, não vou negar, mas cara para mim não tem... Agora, se o prêmio se, se até para terminar, se hoje não tem nem o que pensar. É o banqueiro novato do ano sem, a, sem sombra de dúvidas.
1: Eu acho que para além do fato dele ser o principal pontuador do time, é um cara que dá sinais de que ele vai ser um jogador de alto nível aí na NBA... Se a gente olhar na própria minutagem, como você falou, ele disputou 30 partidas, é, 26 delas, o banqueiro jogou mais de 30 minutos. Então isso já mostra que o banqueiro é, já, já é um cara é, titular ali incontestável do time, um dos principais jogadores e etc. É, e ele mantém uma média de pontuação, apesar de jogos, jogos tijolada, como esse aí de Washington, mas ele constantemente está ali deixando seus 20, às vezes 30 pontos, então, está contribuindo, né? Para você ter ideia, o Wagner ele falou do jogo contra o Lakers aí, né? Que ele fez apenas quatro pontos. Antes disso, ele estava numa sequência que vinha de dez partidas aí, onde ele fazia 18 pontos ou mais. Então, é, é um cara que estava jogando. Ele contribui mais do que. Algumas partidas ele não joga tão bem? Sim, é, mas ele contribui em todos os jogos. Que ele tá no Magic, né? Assim, tirando do Lakers aí, né? Que a gente já falou, mas ele sempre, constantemente tá contribuindo para que o Magic consiga ser competitivo. Então, é, para mim, é isso que é um novato. O um novato do ano tem que ser isso aí, né? Um cara, é, quer dizer, na verdade, o um novato do ano tem que ser um novato que joga muito bem. Se você tem um novato que joga muito bem, contribui para time vencer, esse cara é incontestável aí, melhor jogador é, entre os novatos na NBA. Mas, seu veredito NBA. é que sim, né? Teve uma, tá, tá na pior fase, né?
0: E teve um jogo especialmente... Aliás, os, os, os dois jogos contra Boston, ele foi muito bem. As duas vitórias Sim. lá em Boston. Mas o segundo jogo, ele fez 31 pontos, pegou seis rebotes. E foi 6 de 7 nas bolas de 3. Quase, isso, quase 100%, né? É, nesse mês de dezembro, ele foi muito bem nas bolas de 3. Muito acima dos, dos dois primeiros meses. E eu acho que isso é um sinal fundamental aí para o futuro do banqueiro se ele incorporar essa bola de três com uma, com uma consistência de 30, na casa dos 35, 36%, acho que já transforma o jogo transforma o jogo para ele, né? Fica mais fácil para ele é, infiltrar assim, uhum. e, e para cornetar um pouco a arbitragem também. Pararam de marcar as faltas que estavam dando em cima dele, é, deram umas faltas de ataque bem contestáveis também, pra, principalmente contra o Lakers ali. Então, a, acho que a arbitragem começou a tratar ele como, como um novato, e não tanto como o primeiro escolho, <risos> como o futuro estrela, né? Porque eu acho que é normal é, também, que... né? Mas tá na hora uma... de voltar.
1: <risos> Mas tem que cuidar, tem que cuidar das estrelas aí. O futuro... Tem uma foto... Eu até salvei essa foto do meu celular, porque... É, que é o LeBron e o banqueiro se abraçando que eu fiquei emocionado ali falei a ah, passada de bastão aí <risos> <risos> e, e, tal, tá, por favor não vá embora pro Lakers banqueiro eu peço não, não, não. não faça isso com a gente que eu não aguento mais vai né? será velho será não vai deixar sair não eu tenho eu tenho muito medo eu, eu não sei se a gente pode fazer um preâmbulo aí está com 25 minutos de programa. Eu, eu não sei você, Wagner, mas eu tenho muito receio do ainda, apesar do Magic hoje, em termos de front-office, me dar mais confiança, é, eu ainda tenho muito medo de do Magic perder o Franz ou o banqueiro ou os dois, é, por falta de de como é que eu posso dizer de desenvolvimento do time ao redor desses caras você acha que é uma chance real isso aí ou tá, faz parte do passado aí do Magic? Não, eu acho que não, eu não, não tenho nenhuma preocupação em, a isso,
0: em relação a isso agora não acho que o Magic está se posicionando aí quando tiver que está se organizando em termos de, de salary cap né, de teto salarial para quando precisar despejar dinheiro neles vai precisar e vai poder vai ser o time que vai poder oferecer mais dinheiro para eles, e eu acho que isso vai pesar e eles vão continuar. O negócio é montar um time competitivo ao redor dos dois, né? E aí, esse é o, o grande desafio do, do front office do Magic, é deixar os dois em um ambiente que seja competitivo e que permita a eles a possibilidade de, 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 de ganhar mais do que perder, né? Sim. Eu acho que esse é o, o principal ponto aí, o principal desafio para a diretoria do Magic.
1: E eu acho que diferente do, do momento de alguns anos atrás, onde a gente tinha o Vucevic, Fournier e tal, que o teto era playoffs, né? O teto era disputar tipo, tá playoffs ali e cair na primeira rodada. Com essa galera jovem aí, né? com o Franz, com o Banqueiro, com o Futs também, o Wendell, é, o Suggs, né? A ideia, o sonho da torcida mesmo é que o Magic volte a. Figurar numa, numa final, que volte a, a sonhar, né? De ser um time de brigar ali para tentar o um título, né? Da NBA. Então, acho que aumentou um pouco o, a cobrança aí. Vamos ver, eu sou meio pessimista aí nesse assunto, mas. Eu sou, é, sou o fal...
0: contrário, eu sou otimista. Eu acho que o Magic tá. A, a alguns anos de desenvolvimento dos Sim. jovens e algumas, uma duas pecinhas para disputar de verdade.
1: Tomara, meu amigo, tomara. E uma dessas peças, será que é o Bolbol? Vamos pegar esse gancho aí.
0: Caraca, foi boa essa.
1: Hein? É, pra pegar essa pauta aí. Nosso querido Bolbol. É, eu... vamos.
0: Cara, eu... Assim, acho que é inegável que a temporada do Bolbol é surpreendente, né? Acho que é impossível dizer que não, que não surpreendeu positivamente e todo mundo que tem acompanhado. Mas o que eu sugeri da gente falar aqui na pauta é a questão defensiva do ball-ball. Do então, cara, a gente vê, eu vejo muito ele ser batido com uma facilidade absurda, assim, em vários jogos, de, de várias maneiras diferentes. Os, os outros times exploram o mismatch, eles caçam o mismatch com o ball, -ball o tempo todo, seja embaixo da cesta, seja no perímetro... E, e ele simplesmente não consegue, ele é batido num contra um com, uma, com muita facilidade. É, eu, uma coisa que eu reparei, várias vezes ele fica de lado, ele fica com a lateral do corpo virado para o cara que ele está marcando, e isso é... não existe isso, né? você não vê nenhum marcador é, de elite, um bom marcador na NBA, ficando nessa, nessa situação. Eu acho que ele tem, ele tem tomado bola de três demais também. Acho que ele confia muito no, na envergadura dele e está dando muito espaço para os arremessadores. Contra o Lakers, o Patrick Beverly meteu várias bolas no, no primeiro quarto ali, algumas em cima do Bobol. Ball -ball. Então, eu acho que para o Bobol ball -ball realmente se tornar uma, uma peça para o futuro do médico, eu acho que a questão defensiva é, é fundamental que ele melhore. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na situação atual do Médico, ele tá tendo um papel maior do que o que ele vai ter, que ele pode ter eventualmente, né? Então, acho que é um cara que pode sair do banco, dar um, um empurrão ofensivo ali, fazer aquelas jogadas esquisitas que ele faz, que, que a gente vê com frequência, né? Então, assim, eu acho que ele pode ajudar, mas a defesa é uma, uma questão que me preocupa bastante com em relação ao bol
1: É, hoje ele contribui no lado ofensivo, né? Só. É, aí, ele, então, ele,
0: ele, ele é um
1: protetor de.
0: Ele pega rebote ele é um protetor diário de aro decente quando ele tá na ajuda, quando ele tá fora da bola, né? Fora do, do um contra um na bola, ele é um marcador eficiente. O problema é que os times sabem disso e exploram justamente o contrário, né? Eles tiram ele da, da ajuda da sobra e fazem ele marcar a bola, e muitas vezes no perímetro. E aí, aí desanda, realmente. Acho que o Magic tem que pensar em maneiras de. de esconder mais o bobô na defesa para não deixar ele tão vulnerável
1: é, tem dois pontos importantes aí que eu acho que é, é vale frisar né primeiro que o bobô tá muito acima do que talvez se planejasse para o bobô nessa temporada né em termos de tempo em termos de, de até um certo destaque né a gente até comentou eu lembro antes da temporada começar que a gente projetava um bobô ali jogando o sei, sei lá todo mundo saudável, todo mundo bem, seus 15, 16, 17 minutos no máximo por partida, dando uma ajuda ali, a colar, mas nada mais do que isso, né? E pelo contrário, hoje a gente vê por várias questões o, o, o Bobol com um razoável tempo de quadra, então é óbvio até que as fragilidades dele vão ser bem exploradas, né? Porque precisam ainda é, de um... Uma, de serem melhores lapidadas, né? Porque o Bobo, ele tem 23 anos apenas e quatro temporadas na NBA. Se a gente for olhar a grosso modo, é... eu... essa a gente pode dizer que essa é uma segunda temporada dele, realmente. É... Em termos de tempo, em termos de... É... É... de até a primeira, eu diria, viu? É, eu diria até a primeira não época. Não se você juntar, que eu tava fazendo um compilado assim de, de jogos que ele teve nas outras três temporadas.
0: Ele já jogou você... mais nessa temporada do que em qualquer uma das outras.
1: Sim, sim. Em termos de minutos e de jogos. Mesmo. É. E tem uma chance, se você for parar para ver aqui, uma chance razoável de, em breve, ele já... Uma chance razoável. Ele vai conseguir, né se não acontecer nada, é, superar nessa temporada aí o que ele teve em todas as outras somadas. né então é um cara que é muito verde ainda na, na NBA, então eu acho que tem muito e o Mosley, ele foi contratado vale lembrar, ele foi contratado com essa ideia de desenvolvimento de jovens jogadores, então nada melhor do que um perfil como o Bol Bol, que já contribui aí nesse primeiro ano é, para que se desenvolva e consiga ajudar realmente o, o Magic aí nos próximos anos. Eu acho que valeu o investimento com certeza e acho que é vale a, vale a pena foi acreditar, um né?
0: Investimento, né?
1: Pois é, pois eu, eu nem graça, eu nem, nem é e assim vale a pena botar uma fé nele. Eu acho que é, eu eu acho que com o que ele apresentou, acho que vale a pena o médico acreditar um pouco mais nele do que até o que ele tem de 2022, 2023, né? Adiante aí, né? São duas temporadas, mas é, acho que dá para botar uma fé nele maior. Quem sabe dele ser um, um, um reserva ali interessante para o time em alguns cenários? Mas com certeza, como você falou para mim, foi uma grata surpresa apesar das falhas que ele tem acho que são naturais até, dá pra colocar o Bobol no pacote de jovens jogadores aí do Magic, que vão oscilar, vão ter jogos ruins, vai ter coisa a se desenvolver, né, e, e é isso, nem todo mundo é o polo banqueiro, né, velho, que você vai pegar e vai vai falar, esse é o cara aí, vamos só lapidar ele um pouquinho que ele vai se alstar. Vamos é... passar pras perguntas, Wagner?
0: Vamos, ah, deixa eu só completar um negócio sobre o Bobol, é, que se eu não me engano, o Boston, é, o Magic deu uma segunda, uma escolha de segunda rodada para Boston, para receber o Ball Ball, e uma, e uma escolha de segunda rodada super protegida, então provavelmente ela não vai para Boston, vai ficar em Orlando, e Boston deu dinheiro pro Magic, então assim, Boston literalmente pagou pra gente ter o Ball Ball, e, e aí a gente tá o quê? Um terço da temporada? Dois, um quarto da temporada? É, já passou, e, e a gente no mínimo transformou o Ball, Ball numa peça de troca interessante, então Sim. acho que o Magic já saiu vitorioso aí dessa, dessa aposta no do Ball Ball.
1: Então vamos, vamos começar com as perguntas aqui, é, teve pergunta no YouTube também né Wagner, quer começar com ela já?
0: Pois é, acho que a gente pode começar por essa do, do, Nando, do Nando, que está sempre participando Te... com a gente. E depois ele tá do Nando
1: teve, um, teve uma do Rodrigo também, ah, sim, depois da tá do Nando ir. a gente lê. É.
0: Boa, é, o, o Nando fala aqui, acredita no nosso front office atual, a pergunta que não quer calar é, quem vai chegar ano que vem para nos ajudar? A minha pergunta, na verdade, é anterior a essa. Será que é ano que vem que o Médico já vai fazer essa aposta de dar um all-in, digamos assim, para tentar vencer? Eu não sei, eu não, não tenho essa segurança. Talvez espere mais um ano de banqueiro, mais um ano de France. Mas eu, eu pelo que eu vi já nessa temporada, eu acho que o Médico poderia tentar dar esse, esse salto, sim, e trazer um cara experiente, um cara... Complementar para essas estrelas aí, a gente já falou vários nomes aqui ó, nos, nos últimos programas. Um Lavigne, um Bradley Beal, seriam, acho que seriam caras da posição 2 principalmente. Mas é, é, é difícil a gente falar agora quem vai chegar, né? A gente não sabe nem se vai chegar, mas eu acho que, é. que pode acontecer sim.
1: Mas com certeza seria na posição 2, né? Acho que esse é, é. O grande, é o grande gargalo aí que o time precisa ter. Um cara que dê mais segurança do que os que tem hoje mas é por aí eu acho que eu sendo o GM do Magic eu já ia esse ano para cima já metia cartada aí trocava alguns jogadores que precisasse porque por mais que o banqueiro tenha um uma garantia aí que vai até 2025, 2026 quatro temporadas aí pela frente é, o Franz tem três temporadas pela frente aí é, contando essa, né? Essa em mais duas. É, quanto mais cedo a gente ver um Magic competitivo para sonhar com playoffs, mais cedo a gente vai ver um Magic competitivo para jogar final de conferência. Então acho que é importante o Magic fazer essa virada de chave para entender que é um time que é, tem ambições até maiores aí em termos de futuro.
0: Ah, é, e o Magic está numa situação salarial interessante também para fazer essa essa movimentação, né, de trazer um cara mais pesado aí para mudar o time de patamar, eu acho que tá, tá favorecendo. Na, na temporada 24, 25, isso vai ser ainda mais forte, né, o Médico vai ter mais é, espaço aí para trazer uma, uma, uma potencial estrela. Mas 23, 24, se quiser, já pode fazer uma movimentação bem interessante aí.
1: É, é, a, bronca, a bronca de 24 e 25 é que tem que começar a se organizar também para pagar os caras, né? É, pagar o Franz, pagar o banqueiro, então... É, mas o Franz e 24
0: e 25 tem contrato ainda, então...
1: Tem contrato, mas depois aí vem o fumo, né?
0: É, pois é. Tem que pensar nisso, tem que pensar nessa, é. nessas renovações lá na frente para não
1: se complicar. Por isso que é, eu acho a... que era uma boa pegar um cara agora, dar uns dois aninhos de contrato pesado para essa... Para esse cidadão e trocá-lo depois, sei lá.
0: É é, né, coisa. O negócio é conseguir atrair alguém com um, um contrato só de dois Difícil, anos. Agora. É, é, uma, é uma sinuquinha aí que o Magic tá. Mas é uma sinuca boa. É. Pergunta do, do Rodrigo que Rodrigo Badini. O Badini, não sei como é que fala, Rodrigo. É, o que fazer para fechar a peneira da defesa, pessoal? O técnico parece perdido às vezes e o Isaac é carta fora do baralho, pelo visto. Olha o Isaac parece finalmente, parece uma carta que vai entrando no baralho de novo, né? Ele <risos> treinou, treinou normalmente essa semana aí com o time pela primeira vez, então quem sabe não veremos Jonathan Isaac jogando em breve. Mas Eu acho que ajuda.
1: Eu acho que ajuda muito para fechar essa peneira o Isaac, bem. Acho que ajuda bastante. É... por mais que eu tenha também. é o Suggs, por mais que eu tenha a ideia de troca para o Isaac, eu continuo com essa ideia. É... Sempre falei por aqui que eu acho que é importante o Isaac ter tempo de quadra para o Magic conseguir tirar algo muito bom dessa, desse cara aí, né? Numa troca. E o Jonathan Isaac, em termos de bola, a gente falava lá nos primeiros podcasts do MagicCast, tem potencial para ser jogador defensivo do ano, pô. saudável, bem. Então. Acho que parte desse, dessa melhora é, vem dele participar do jogo também, né?
0: Ah, com certeza. O, o, o Isaac tem potencial para transformar essa defesa, né? Se ele voltar minimamente perto do que ele já mostrou nesse. no pouco tempo que ele jogou. Mas o, o Magic tem outras peças. O Suggs também é um grande defensor. Mas eu acho que principalmente é, é, um, é o tempo também, né? Desses caras jogarem juntos, se conhecerem melhor. É, saberem o que, que cada um gosta mais, prefere é, jogando defensivamente, onde, consegue, onde se movimenta melhor, como cobre melhor, é, mais comunicação para fazer as trocas, para fazer as coberturas, acho que tudo isso vem com, com o tempo também, mas realmente a defesa tem, tem sido muito ruim, principalmente a transição defensiva, eu já cansei de ver nessa temporada, o Magic faz uma sexta e 3, 4 segundos depois, o outro time tá como se estivesse num contra-ataque, 3 contra 1, contra a defesa do Magic. Isso aí é, é básico do básico no basquete, né? Você não, não pode fazer uma cesta e em 3 segundos tomar uma é, com inferioridade numérica do outro lado. Então o Magic tem que melhorar muito a transição defensiva e a defesa do perímetro. A bola de 3 do, dos adversários é um negócio assim que, nossa, dá até agonia de ver tanto, o tanto de bola de 3 que o Magic toma as rotações, as, as trocas, é, é tudo, tá tudo bem, bem esquisito, então tem que melhorar bastante, para mim, esses dois pontos.
1: Eu, o, só um adendo antes da gente, acho que a gente vai passar para essa pergunta maravilhosa do Gabriel Branco aí, é, eu até vi uma conversa sobre o Mosley e é, como que ele, qual o impacto dele, nessa principalmente nessa sequência de vitórias que o Magic teve, é, acho que, como falei antes, acho que o Mosley ele evolui, assim como o time, né, de jovens jogadores e um jovem treinador evoluindo, mas eu sigo achando que o Mosley precisa mostrar, especialmente nesse lado defensivo, uma melhora, né, e rápido, porque é, o médico ele vem tendo falhas, assim, que constantes, e eu acho que tem que começar a rolar uma cobrança maior aí, né. Quanto a ele, porque é, Vai se dar um tempo a ele, claro Acho que tem que ter o um time completo Também, acho que isso é importante Mas certas coisas o Magic pode começar A dar sinais de melhora, né? Vamos ver é, nos últimos seis
0: jogos aí O Magic tomou mais de 110 Pontos em todos, eu acho Se eu não me engano, foi mais de 110 em todos foi. E ganhou de Houston e San Antonio ali Precisando virar o jogo, né? Correu atrás basicamente o tempo todo E conseguiu virar mas as atuações defensivas desses depois do, dos jogos contra Boston foram bem ruins todas.
1: É, e se a gente fizer um recorte maior, né, Wagner? Aí é, se a gente for pegar desde 7 de dezembro até é, agora, foram, foram muitas partidas onde o Magic sofreu 120, 110, e beleza que ganhou, mas mesmo assim defensivamente sofreu. É, bastante aí em termos de pontos em algumas partidas, mas é, faz parte da evolução também, eu acho. Né?
0: Faz, faz, com certeza, eu, eu acho que o principalmente nesses últimos cinco jogos, aí, a partir de Houston, Houston, San Antonio, Lakers, Detroit, Washington, que o, o time começou, é, alguns reforços entraram, o Mosley teve que adaptar algumas rotações, que algumas formações que ele vinha fazendo, eu acho que isso deu uma, uma confundida também ali. Eu acho que alguns jogadores sentiram um pouco, alguns ganharam minutos, outros perderam, perderam espaço. Eu acho que o, o time sentiu um pouco isso também, e o Mosley tem que se adaptar a isso também, né? Criar essas, essas rotações, pensar nessas rotações quando o time estiver completo. Eu acho que isso sempre é um, um desafio. Próxima pergunta aqui, Luiz, do Gabriel Branco. Como vocês avaliam a troca do, do Gordon? Eu imagino que seja do Aaron Gordon, né? Ele, ele fez uma é. enterrada espetacular essa semana aí no Jogo do Nuggets. Tem muita gente falando em é All-Star Game. é Tem gente falando em All-Star Game pra ele. Eu acho impossível ele ir pro All-Star Game. Mas não por ele estar tá jogando mal ou por ele não ser um bom jogador, mas pela competição mesmo. É, é muita gente na frente dele. Mas, de fato, o Aaron Gordon tem feito uma ótima temporada. Como a gente sempre falou, né, Luiz? Aliás, a gente falou muito aqui sobre o Aaron Gordon. Como o problema dele em Orlando era que ele queria ser o Alpha. E ele não é, não é alfa Eu é. acho que ele jogando com o Jokic lá em Denver, eu acho que tem sido excelente para ele, porque ele pode fazer o que ele sabe de melhor, que é jogar fora da bola, que é se mexer sem a bola, que é defender, é, né, que é, ele tem arremessado de três bem, melhorou, né, e, e cara, ele recebe os passes do Jokic açucarados o tempo inteiro, então, eu acho que foi o casamento perfeito, o Aaron Gordon em Denver, e eu acho que a troca não, não foi ruim não, o médico recebeu o, o Gary Harris, o RJ Hampton, e uma escolha de primeira rodada, se eu não me engano, do ano que vem, 2024.
1: Foi 2025. 2025,
0: né? 2025. 25. Então, assim, a gente recebeu uma, uma escolha de primeira rodada que ainda vai virar. O Gary Harris, um veterano aí que a gente. que é uma, uma moeda de troca que a gente tem. E o R.J. Hamilton, que é um jovem. Então, eu acho que foi uma troca boa para os dois lados aí. Não... Até porque eu acho que o Aaron Gordon não tinha mais espaço para crescer é. no Magic, e o Magic queria. É... Mudar também, né? Mudar de ares ali, deixar para trás aquele time que, que bateu tanto com a cabeça na parede e não, não conseguiu evoluir.
1: É, eu acho que a troca do Aaron Gordon, o Magic poderia ter conseguido mais, né? Achei na época e acho até hoje, é, mas não vou me queixar muito, porque em compensação na do Bulls, é, a gente conseguiu aí não pegar o Wendell pegar o, conseguir selecionar o, através da escolha o Franz, então a gente saiu no lucro bastante aí com isso, mas é, o A.J. Hampton deu o sinal na primeira temporada que podia ser um jogador interessante, mas aí meio que é, não conseguiu dar andamento, acho que o Gary Harris era um cara para compor ali e até voltou para o Magic, é, mas nada que salte os olhos e é como você falou acho que o Aaron Gordon tinha batido já na, no, no teto dele ali em Orlando, é um jogador muito talentoso, eu sempre achei que o Aaron Gordon em outro lugar poderia é, desempenhar um papel melhor, porque em, em Orlando, quer queira que não, sempre ficou aquela sombra ali de que ele é, tinha que ser o cara que ia carregar o time e isso nunca aconteceu né em momento nenhum isso aconteceu, pelo contrário em algum momento ele chegou a ser terceiro, quarto principal jogador ali do time. Então, foi afundando, 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 e seria importante para ele sair para tentar dar uma revigorada aí na carreira dele na NBA. E acho que foi bom para todo mundo nesse contexto, né? É, mas não, ainda não, não vou bater que eu gostei dessa troca não. Só se, na, em 2025 a gente pegar um cara. Não sei se o filho do Lebron é. não sei quando é, <risos> aí eu vou falar, beleza. Para mim foi ótimo.
0: Boa. Agora então, sim, vamos entrar nas perguntas né, que a galera mandou.
1: Vamos lá, vamos lá. O Cristiano, ele fez uma série de perguntas aqui, a gente deu uma filtrada. É... Começar falando sobre o Isaac, né? Ele fez uma, aquela famosa dois em um da coletiva ali, né? Que o cara fala. O repórter chega e solta essa. E ele falou assim, todo mundo com razão, né? saco cheio de esperar o Isaac, e quase ninguém reclamaria de uma troca. Que desempenho ele teria que ter para reconquistar a confiança de vocês e continuar no futuro da Forna, que é pós-reconstrução. Se ele chegar brigando por jogador defensivo do ano, vocês ainda querem a troca? E aí ele já embala, falando sobre troca, né? Tentariam trocar o Isaac agora, quando ele é uma incógnita, incógnita para todo mundo, e provavelmente a gente não consiga muita coisa além de cap space, ou esperaria ele voltar para trocar?
0: É, em primeiro lugar, eu não, eu não tentaria trocar o Isaac agora, a gente está esperando desde 2020, né? vai trocar agora que ele está finalmente voltando a treinar? Não, vamos ver o que, que ele vai entregar, vai que ele volta a jogar num nível é, bom, principalmente defensivamente e aí a, a pergunta o que, que ele teria que jogar para reconquistar a confiança Cara, eu acho que se ele for uma, uma âncora defensiva, como ele já mostrou que tem potencial para ser, de, de levar o patamar defensivo da equipe, eu acho que para mim já é um, um cara que vale ter no elenco. Eu acho que ele não vai ter o protagonismo é, que um dia a gente sonhou que ele pudesse ter, né, Luiz? É, é. Principalmente ofensivamente falando, eu acho que agora não tem mais esse espaço para ele. A gente tem o Franz e o Paulo, que ofensivamente já, já são jogadores melhores do que ele era quando, quando tinha a idade dos dois, então eu acho que esse, esse trem passou, saiu da estação aí do, do, pro Isaac, mas pelo potencial defensivo, eu acho que ele ainda tem, pode ter algum futuro, mas isso, claro, depende dele voltar a jogar. Enquanto ele não voltar a jogar, eu não, eu não trocaria agora, porque aparentemente ele tá perto de voltar, mas a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, né? mas eu, é. eu, eu ainda esperaria, pelo menos essa temporada, porque se ele não jogar nessa temporada, o contrato dele não é garantido na próxima, então o Magic pode fazer o que quiser com ele no ano que vem, no ano que vem não, na temporada que vem.
1: Então, o, a deadline aí, né, para troca é em fevereiro. Eu... Sempre defendi aqui que é, eu trocaria o Jonathan aqui nessa temporada já. Ele voltando a jogar, obviamente. Isso para mim é fator primordial. É, como a pergunta era agora, eu não trocaria agora em hipótese nenhuma. Eu trocaria em fevereiro. Aí eu trocaria. É, acho que para ele reconquistar a confiança da gente e continuar... Na, no futuro da franquia, pelo menos para reconquistar a minha confiança, é, primeiro ele precisaria não se contundir, acho que isso seria importante mas <risos> o, a temporada inteira, pelo menos
0: nunca mais, pelo resto da vida,
1: é, <risos> pra, pelo menos eu falar, vamos ver, né, o que, que vai rolar, e segundo ele ia ter que jogar num altíssimo nível, porque assim, que queira que não, o Magic, velho, é, é duro falar isso, mas o Magic superou, né, o Magic foi lá no draft, pegou um cara. Na posição 4, vai seguir em frente. Como é que a gente vai encaixar? Como é que a gente vê é, onde o Jonathan Isaac vai jogar ali? Né? Vai, vai descer o banqueiro para uma posição 3, um French para posição 2 e, e ele vai jogar? O Jonathan Isaac vai, vai pôr o Jonathan Isaac para posição 5? Não dá, porque tem o um Wendell. Então, eu acho que o Jonathan Isaac está meio... É, ali... Sem, sem muito rumo nesse momento por isso que eu acho que o caminho dele vai ser uma troca, não tem muito para onde fugir disso né, e se ele jogar no nível de jogador defensivo do ano, aí é que eu vou ficar feliz aí o Magic vai pegar a escolha vai pegar o jogador vai pegar gente que de fato possa contribuir para é, pro Magic virar um time de playoff né, porque, velho, não adianta o, o Magic é banqueiro e França e mais três caras para completar o time ali e fazer um time competitivo. Não adianta pensar... O, o terceiro ali é o Wendell, né? Então, todos bem, todos saudáveis, é isso aí. E aí vai ter outros dois caras para completar esse time em alto nível. Não adianta pensar em, ah, vamos pôr o Jonathan Isaac, porque o Magic está seguindo, seguindo em frente, né? E, infelizmente, o Isaac não é mais figura é, central aí para um, a evolução né, para o futuro do Magic, na minha opinião. Né?
0: Apesar de ele ter o maior salário do time hoje, né? 17 milhões e 400 mil.
1: É, porque quando ele assinou, né, ele e o Fultz, é, projetava-se que eles fossem a, os carregadores ali de, de piano da franquia, e muita coisa mudou, né?
0: Muita coisa deu errado, né?
1: Muita coisa deu errado, como é clássico do Magic aí, né? Mas uh, o só Cristiano... Registrar só registrar
0: o hum. comentário do Rodrigo, né? Trocar o que agora ninguém vai querer, já que ficou até agora. Espera recolher, é, ah, é okay. eu acho que eu e o Luiz concordamos bem com isso aí.
1: Exatamente. Agora em fevereiro, muita coisa vai rolar até fevereiro, meu velho. Então... Mas,
0: mas Luiz, vou te falar, eu... eu... Na, a minha expectativa era, que, era de que ele já estivesse jogando, né? A gente tá em jane... entrou em janeiro, sim, virou o ano e ele não, não entrou em quadro ainda. É, já é frustrante, né? Essa temporada, pra mim. Porque a gente sempre, sempre tem aqueles papos, não, ele volta até o Natal, não, ele volta... Até... E nunca se concretiza, né? Ele nunca volta. É um negócio, assim, é cansativo. Eu tô cansado já de esperar ele voltar.
1: Eu dei até uma fuçada aqui na, no calendário. São 18 jogos aí que ele tem até o Deadline. Então, é bastante jogo aí para ele mostrar que ele pode ter um papel interessante em alguma outra equipe aí, né? E vamos, vamos deixar ver. no o já...
0: negócio, Luiz? Vamos. Hoje saiu a notícia de que o Balbal entrou nos protocolos de saúde e segurança da Liga. <risos> Não sei se ele tá com Covid, acho que sim, né? Provavelmente com Covid. E, ele... e, o... e o Magic já vai estar tá desfalcado amanhã, seria um belo dia pro Jonathan Isaac reestrear, né?
1: É, e que ele já né já teve a notícia aí, como você mesmo falou, que ele já tá 100% aí, né, em treino e tudo. Acho que já deu, né? Acho que tá na hora, né? Nem que seja contra Memphis, pelo menos ali. É, eu já ponho o cara para jogar um pouquinho, né? Eu acho também. Mas vindo do Magic, tudo é um mistério, né? Inclusive... Eu... Hum. Eu...
0: Não, eu ia falar só que o Andel é, foi entrevistado essa semana também Perguntaram para ele, o Kobe Price, né? Que é o, o setorista do Magic lá no, no Orlando Sente, né? O jornal o veículo de, de imprensa lá de, de Orlando. Perguntou para o Endel que o que ele tava vendo do Isaac no treino, e o Andel elogiou muito ele, assim. Falou que, rapaz, ah, para mim ele tá pronto para jogar já. Então, assim, mais, mais uma, uma pimentinha aí nesse, nesse assunto. Né?
1: Pois é. E. Falando nisso, né? Falando em desempenho de time e tudo isso, o Cristiano ele tinha mandado mais uma pergunta pra gente é, sobre projeção de vitórias, né? Na off-season se projetou 36 vitórias o México, tendo passado um terço do campeonato. Qual a projeção de vocês agora?
0: Ah, eu acho que essas 36 dá pra chegar, eu acho que dá pra, pra chegar mais longe até se, o, se o, o time realmente conseguir ficar um pouco mais saudável. Eu não digo 100% saudável, porque eu acho que isso não não vai acontecer, mas é. se o time ficar um pouco mais saudável e com mais jogadores à disposição, acho que pode chegar sim nessas 36, de repente 40 vitórias, por que não, né?
1: É, eu tô nessa aí acho 36, 38 dá pra chegar tranquilamente aí, com o desempenho do time, acho que sim e o Black Bruxo, obrigado aí primeiro, né? Porque o Cristiano tá sempre presente aí, tá no grupo Sim. de WhatsApp aí que a gente resenha sobre o Magic. É, um abraço, Cristiano. E o Black um Bruxo também, pro que grupo tá sempre. Também. Pro grupo, galera do grupo aí, dá sempre uma força aqui pra nós, né? Demais. E o, o outro que tá sempre aqui também é o Black Bruxo, né? O Black Bruxo tá sempre na resenha aqui do MagicCast. E ele falou que ele não tem pergunta, Wagner. Ele só queria afirmar que o playoff já é uma realidade, né? Nem play-in, viu?
0: É fanfarrão, né? É. Um Animou, abraço, será? Meu Eu acho que ele mandou esse comentário quando o médico tinha ganhado as seis vitórias seguidas. É verdade,
1: é verdade, deve ser,
0: deve ser. Mas... Agora, agora acho que ele já deve estar tá mais.
1: Devo, agora ele deve estar tá playin. um
0: tapinha nele assim, e falou calma. É. Meu filho.
1: é, é duro, é duro. Quando vem a realidade dói, né?
0: E antes de você falar da pergunta do, do Lucas Cisneiros o, o Nando Lopes trouxe um assunto aqui que eu acho que é bem interessante a gente tocar também. Acho Sim. engraçado esses absurdos de trocas que relacionam com o Magic, como aquela do Van Vliet pelo Cole Anthony, Bamba, Gary Harris e cinco escolhas de primeiro rodado. É, eu é, acho que o, o absurdo é a palavra que... perfeita pra classificar esse, esse tipo de oferta aí, porque é sempre o, o Magic entrando com, com a bunda e o outro time tipo com o pé, né? Pronto para é. a gente para passar pra não a não falar
1: outra coisa, né, amigo? É. Que eu pensei eu ia... que você ia falar, eu até gelei aqui.
0: Eu ia falar, mas
1: eu mudei em <risos> cima da hora. <risos> mas não, mas entender. impressionante. Ah, lá, quando eu... Ah, eu vi essa troca aí, eu só dei risada, não tenho o que fazer.
0: Ah, não não é. existe isso. E eu, eu caras... gosto do um como jogador, mas para mim ele não, não é o cara certo para trazer para o médico agora.
1: Não, e outro, né? Se ceder, pô, beleza. Se ceder alguns jogadores é, emergentes também, é claro que você vai ter que abrir mão de coisas para ter coisas, né? Não adianta você querer passar a perna ali e conseguir uma troca maravilhosa onde você vai ceder é, Mobamba e você vai trazer, sei lá, quem. É... <risos> não dá, mas também não dá por mais que ceder tudo, né? Falar assim: ó, toma tudo aí, pra eu pegar Seguir o Von aí. De primeira
0: rodada. Pelo é Van Vich, Mais o Colentone, mais o Mobão. Ah, pelo amor de Deus.
1: E olha que eu sou desapegado com escolha de draft. Viu? Por mim, pode trocar à vontade agora. É, não tenho restrições mais nenhuma. Já, já temos os nossos caras aí para o futuro. Agora é montar, focar em montar um time ao redor desses caras. Mas também aí também eu não vou perder a mão, né, meu velho? Não, 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 não dá pra mesmo. mandar
0: cinco escolhas pelo Van Vich, não, né, dá,
1: escolha. não dá, não, não dá, dá. Não dá, dá. Véio, Hipótese nenhuma.
0: Valeu aí, né? pela pergunta.
1: Falando não dá também, o Lucas mandou uma pergunta aqui. É, Luiz falou em programas passados que não tinha confiança no Fultz e no Isaac por causa das lesões. Segue sem confiar? E aí, eu respondo? Ou
0: seja, ele pergunta pra você. <risos> <risos> Ou eu posso, posso é, incorporar Luiz Fernando Filho aqui e responder. É,
1: exatamente. O que, que eu responderia, Wagner? Fala aí, vamos lá.
0: Ó, eu, eu vou incorporar o Luiz aqui. Sim. E eu vou responder o seguinte. Isaac, não, não consigo sem confiança no Isaac. Não confio nele.
1: É, Acertou. Troca,
0: trocaria ele na Deadline, inclusive.
1: Isso aí, certo. Tá indo bem.
0: Mas o Futs eu, eu ainda confio. Ainda tenho confiança. Acho que é um, um armador interessante aí pro futuro.
1: <risos> Errou. Errou, foi, foi bom. Foi, foi bom, não foi ruim. <risos> Acertei metade, velho. Acertei metade. Gosto dele, acho bom jogador. Acho que quando ele chegou, evoluiu, né? Bem o time. Acredito a ele, parte da evolução também. Mas Com eu não confio não, tá? Aí, Sim, não pô, confia, total. Não. não confio, porque ele é, é, precisa ganhar minha confiança ainda, né? Precisa não se contundir.
0: Eu aí,
1: se daqui a, daqui a dois meses ele se contundir, eu vou crescer aqui, né? Eu vou vir aqui e vou falar, e aí, rapaziada? Vocês estavam aí tudo animado, e aí?
0: Batendo na madeira aqui, não, não fala aí. Não, não batendo um na madeira, desse. total. Não, não fala total, um porque... Pô,
1: e a gente sempre abraçou ele aqui, né? Essa é a verdade é. no Madcast. Sempre foi um cara que a gente gostou e torce, na verdade, que ele consiga estabilizar um pouco a carreira dele, porque é um baita jogador talentoso, né, velho? Que o médico teve um achado aí, né? Conseguiu pegar ele ali e sonhar ali de que ele pode evoluir, né? Acho que ele tá num time ideal pra isso. Vamos Demorou, ver se né, ele consegue.
0: Consegui engrenar alguns jogos, mas parece que agora pô, vai. Eu pô. acho que dá pra, dá pra se animar já, Luiz. Acho que ele tá com uma, uma sequência interessante. Ele fez o Mas trocaria PSP. também, tá? <risos> <risos> Luiz não pode ser o GM do Magic, por favor.
1: <risos> é, trocaria também, facilmente. Facilmente não. Facilmente tô... o Isaac.
0: Opa! Eu vou... consegui voltar aqui. <risos> A internet caiu aqui em casa e como eu estou fazendo a transmissão é, deu problema aqui na no negócio todo. Mas como o, o Luiz já foi, já perdemos o Luiz. Só para fechar, eu queria só para complementar o que eu ia falar aqui, que o, o Paulo Banqueiro participou do podcast do JJ Redick essa semana, semana passada. É, e eles falaram muito sobre Duke, não falaram tanto sobre o, o Magic em si, falaram um pouco sobre o Magic. É, o banqueiro elogiou o Franz falou bem do Bobol e tal, mas teve uma coisa que o JJ Redick falou sobre o Markel Fultz que eu achei bem legal, é, que o JJ foi, foi companheiro de time do, do Markel Fultz no começo da, da carreira dele, né, o, o, quando o Fultz foi draftado pelo Philadelphia, o JJ Redick estava lá, então eles tiveram contato ali, e o JJ falou que falou de como o Fultz se movimenta de um jeito estranho e é imprevisível dentro de quadro. Então é difícil para as defesas lerem o que, que, o, que o Markel Fultz vai fazer quando ele está com a bola. E outra coisa que ele falou que foi a, a, o potencial defensivo do Futs. É, ele disse que os técnicos lá de fila é, falavam que ele, que ele podia ser um jogador de muito impacto, de fazer a diferença no lado defensivo. Então eu acho que a gente tem visto isso nesses últimos jogos aí do desde que o Fultz voltou a jogar, que ele tem tido um impacto defensivo muito grande melhorou muito a defesa do, principalmente nos bloqueios ali do Magic do, dos armadores, os bloqueios altos fora do garrafão ali e acho que a gente está vendo o Futs finalmente se transformar nesse, nesse jogador de impacto defensivo, e é isso galera o Luiz já, já se foi, eu voltei aqui só para fechar aqui o programa para não deixar sem um fechamento o, o Magic Cash número 61 vai ficando por aqui um abraço aí para todo mundo que participou, para o pobre, para o Rodrigo, é, para o Nando, enfim, todo mundo que, que veio aqui, conversou, trocou ideia com a gente, pô, é muito legal ter vocês aqui ao vivo com a gente. E quem não, não pôde ouvir, nosso YouTube tá, fica disponível e no Spotify a gente sempre publica o podcast por lá também. Então é isso, galera. Até a próxima. Um abraço. Go Magic!